0: 嗨，各位好！在节目开始之前呢，还是要跟大家说一下，我们《商业有味道》将进行改版了。如果您是在虎秀网收听咱们节目的，今后呢，我们将会在虎秀 APP 下方的“源流”选项卡里面的“播客”一栏继续更新。当前的进入窗口之后将不再使用。为了能方便找到咱们呢，大家可以移步到“源流”一栏，点击关注“商业有味道”。好，欢迎回来！今天的节目，一匹洗地黑马还在发育。本文来自虎秀科技组，作者王都山。你好，我是本栏目主播金涛。一个造飞机的人去扫地，这是追觅近期一则宣传片的标题。创始人余浩似乎很喜欢这种对比的视角。在扫地机器人行业充斥着竞争、混战和厮杀，对于新入局者来说并不友好，但追觅却像是一匹黑马。2017年诞生，四年之后，随着 C 轮融资的敲定，追觅科技凭借着36亿元的融资额，创下了国内智能清洁行业融资额的新高。回首追觅的成长，与其他品牌的起伏不同，这家公司的发展似乎过于顺利了。2021年8月，当时还籍籍无名的追觅，在抖音发布了入驻之后的第一条视频。借助矩阵式的直播，加上短视频推广，追觅科技的吸尘器与扫地机器人开始频频在抖音用户当中露脸，并且迅速锁定了抖音电商智能清洁品牌的头把交椅。几乎在一夜之间，追觅就完成了从代工厂到一线智能清洁品牌的身份转换。对于大部分倚重弊端业务的企业来说，这层转变如同是一道天堑。这同样也意味着追觅挣脱出了长久以来的舒适区，走向了更为艰难的道路。但追觅证明了自己并非是昙花一现。2022年，当扫地机器人市场遇到明显增长见顶时，追觅又再次以总成交额1分之一千的同比增长，荣获国内洗地机市场增速第一的位置。我们不得不说起追觅的创始人。不管是于浩还是追觅本身都非常崇尚技术，对创新有着执着的追求。他说：“追觅是理想主义者，但也是一个脚踏实地的理想主义者。”在一篇文章当中，于浩曾经直白地表达了想成为中国戴森的想法。不管有意无意，追觅的路径似乎也与戴森暗合：一个是飞机，一个是马达。于浩是中国最早的四旋翼开发者以及三旋翼飞行器的发明者。在清华大学攻读航空航天专业期间，他就成立了天空工厂。只是谁也没有想到，这个一心想上天的人，最终却选择了入地。余浩将航空航天上的积累和方法论用在扫地机器人上，切入点就是高速数字马达。2015年，当国内清洁家电厂商深陷价格战之时，戴森凭借定价超过 3,000 元的 V 6系列吸尘器，在中国市场实现了 222% 二的市场爆发增长。这给从业者带来的震撼无以言表。那个时候，于浩刚刚完成硕士阶段的学业，戴森在中国市场的成功让他萌生了一个想法：能不能用造飞机的技术攻克马达技术，然后做一个像戴森那样的科技公司，让尖端科技融入到每一个人、每一个家庭当中？这是于浩在创业之初就定下的两个原则之一。而另一项原则就是必须要有技术壁垒。于浩从一开始就没有想过只做扫地机器人。他表示，我们开发的技术必须要随着时间推移，应该用到其他领域去。基于这样的考量，于浩在最开始的时候，并没有选择针对整机的研发工作，而是重点突破两项核心技术——马达和算法。从2015年开始，于浩给创业团队设立了一个目标，专心只做一件事那就是突破高速数字马达。于浩指出，那个时候对于中国企业来说，数字马达几乎是望尘莫及的存在。2017年夏天，余浩和团队成功将高速数字马达的能效做到了戴森同类产品的 49.8% 的效能。而仅仅一年之后，这一数字已经相差无几了。值得一提的是，在追觅首款产品上市之前，他们就获得小米的天使轮融资，因此也自然而然地成为了小米生态链的企业。2018年，追觅首款产品无线吸尘器 V 9在小米油品上以众筹的方式发布。无论是通体白色的机身，还是简约线条的设计，都有着浓厚的小米风格。不过，和一般的小米生态链相比，追觅的第一款产品还是保留于浩最初的设想技术壁垒，因此高速数字马达的介绍被放在了展示页上最醒目的位置。搭上了小米这趟快车，追觅在随后几年里进入了快速发展阶段。到了2020年，追觅销售额就已经突破了20亿元。此时的追觅自然就萌生出了拓展 C 端用户的想法。于浩解释，追觅会做高端旗舰的价位段产品，并且由追觅自己定义、自己做。从长期来看，这两块业务不存在太大的冲突。但对于很多代工厂来说，在转型建设自主品牌这件事情上，似乎总是存在着先天的不足。首先是缺乏对于用户需求的理解，在做企业服务相关的业务时，客户已经定义好了产品，追觅只需要按照规定好的蓝图去制作即可。而做 C 端业务时，就需要企业俯下身段去了解用户的痛点、痒点，这并不是一件容易的事其次是营销渠道的缺失，这个问题在小米生态链企业当中展示的更为明显。过去这些企业可以通过小米有品、小米商城等平台完成产品出货，那么如果想要让自主品牌的体系跑通，就需要从头做起一个全新的营销渠道。2021年初，追觅在国内的市场很小，海外也是通过经销商在卖货。他在谈到当时的窘境的时候说道：“彼时，追觅基本不具备 C 端的经营能力。在加入追觅科技之前，郭仁杰曾经是日化巨头宝洁的一员，长期从事品牌与营销网络建设工作，是品牌和营销的一把好手。他从宝洁离职之后，曾短暂的入职了一家投资公司，并在工作当中接触到了追觅。他在宝洁的工作经历，深深的吸引了余浩。这位追觅的创始人萌生出了一个大胆的想法，直接把投资人拉入伙。”郭仁杰称，于浩是一个非常独特的创业者，他对技术有着堪称执拗的专注。郭仁杰还记得，于浩跟他说过，一家制造企业分为三个环节：研发、供应和品牌。追蜜已经有了行业内最好的技术弊端业务也打通了完整的供应链环节，如今只差品牌就可以形成一个完整的商业链路。当年，于浩对郭仁杰说的这番话，给他留下了极为深刻的印象，于是双方一拍即合，郭仁杰就此加入追蜜。刚刚加入追觅的时候，郭仁杰坦言，当时追觅的营销和销售还没有完成一体化，虽然也产生了一部分的效益，但更多时候还是处于分裂的状态。因此，郭仁杰为销售渠道制定下了一个硬性目标：一定要能够实现内容的产出，在品牌展示的同时，还要确保能够给用户提供场景演示。但追觅的可选项并不多，最先入场的智能清洁企业往往更加注重线下渠道建设，在线上渠道方面。天猫、京东等主要电商的头部智能清洁企业格局已经基本稳固，在流量与品牌效应都不占优的情况下，抹去目标客户的成本过高。几经思索之后，郭仁杰同团队把目光锁定在了抖音直播上。当时，抖音的直播带货在模式上已经非常成熟，但与淘宝这类电商平台相比，还存在一个明显的底层逻辑差异：电商直播平台的用户有着明确的消费动机，而抖音的用户大多是以娱乐为主。顺带购买一下主播推荐的产品。于浩坦言，最初的抖音直播带货可能只是 19.9 元、29.9 元的产品，让用户能够放心的购买上千元的清洁产品，这是一个很大的挑战。但是在确定下抖音这个渠道之后，追觅这家创业公司展现出了惊人的执行力。2021年8月，追觅发布了入驻抖音之后的第二条视频，内容是演示旗下吸尘器产品的功能，紧接着就开始了日更模式。在同一时间，由追觅官方旗舰店打头，十多个子账号组成直播矩阵，开启了全天候式的直播。智能清洁在线上渠道所缺少的体验电视的交互场景，就这样通过直播的方式得到了有效的补充。相对年轻的团队也使得短视频内容屡屡,屡产生爆款，这些爆款内容在导流到直播间里，就完成了品牌流量的闭环。2021年，洗地机市场进入爆发期，根据家电市场调研机构 GFK 当中怡康的数据。中国洗涤机市场零售额从15亿元直接飙升到了67亿元，同比增速高达 356% 也是在这一年的7月，追觅上线了首款洗涤机产品。这款洗涤机的核心器件与无线吸尘器基本一致，都是高速数字马达。在追觅选择开发这项技术的2015年，家用洗涤机市场几乎不存在同款竞品。但如今，追觅面临的是更为残酷的局面，更加快速迭代的技术，以及竞争日益激烈的市场。在抖音站稳脚跟之后，追觅开始了私域阵地的搭建工作，陆续上线了官方商城以及会员服务中心，建立了会员以及社区运营体系。内容推荐平台的精准投放与私域流量阵地的组合，让追觅在2022年期间的线上渠道当中又迈上了一个台阶。在该年的618期间，全渠道销售额破4亿，同比增长了 900%。不过，就在追觅创造增长神话的同一时期，智能清洁行业也在发生着一场巨变。奥维云网数据显示， 2 0 2 2年中国扫地机器人市场销量为 441.4 万台，同比下降 23.8%。而根据开源证券的统计数据，中国城镇家庭扫地机器人的渗透率仅为 5.08% 这也就是说，扫地机器人市场已经出现了明显的增量见顶。几乎所有的扫地机器人从业者都无法忽视的一个事实是，目前这个行业完全没能够展现出冰箱、洗衣机等传统家电的不可替代性。不论技术如何迭代，扫地机器人都无法解决的一个根本问题是用户粘性。郭仁杰向虎秀表示，目前扫地机器人行业的用户画像基本集中在一二线城市、3 5岁以下的年轻人群体当中。对于包括追觅在内的智能清洁企业来说，如今他们所处的是一个变化迭代速度更快的时代。能否在扫地机器人之外拓展自己的产品矩阵，做范围经济，可能是智能清洁行业发展的关键。于浩似乎也意识到了这一点。按照于浩的设想，追觅长期定位并不是一家智能清洁公司，而是一家机器人公司。他将当前发展阶段比作是追觅科技 1.0 时代。未来追觅还将在家庭之外与产业相结 合， 并且朝着广义机器人生态迈进。在今年三月的追觅新品发布会 上， 除洗地机等常规产品之 外， 通用人形机器人和仿生四足机器狗 InOne 二代也完成了亮相。于浩的理想似乎不只是说说而已。好， 以上今天的商业动 听， 下期见。